2: Cowboys were ready! Yes! Oh, right! right! boa noite! tá começando mais um podcast do Brasil. Puta que pariu! Palmeiras está jogando aqui também. Vamos fazer os dois. Flamengo acabou de fazer gol. E aí, Plat, suave? Porra, quem liga pra Brasileirão, cara? Pô, meu time vai ser campeão, né, caralho? Tem que ligar pelo menos agora <risos> quando vai ganhar, porque quando perde, tá ruim. <risos> pois é, ah. cara, pelo menos, desde que o Flamengo não ganhe, tá ótimo. Tá ótimo. Mas, é, fora mesmo conta botafoguense, né, mano? Não ganha nada. Pô, tamo numa fase boa, é esse ano, pelo menos, né? Brigando ali, Libertadores. Agora que tem 12 vagas pra Libertadores, é pra competir por uma, né? <risos> pois é, Agora é o Libertadores ou o rebaixamento, né? Porque tipo, todo
1: o time tá brigando por alguma coisa. É, cara, acho que vai. Acho que daqui, é, daqui pra frente vai chegar um ano que vai ter um time brigando pelos dois ao mesmo tempo. É foda. Mas tá bom. E aí, como é o seu fantasy? Como tá? Foi é igual o Dallas, né, cara? Perdeu a primeira, agora embalou quatro vitórias seguidas. Agora pega o é. adversário adversário de peso, o Charão Xarão tá bom, tá 4x1 também então, tá, ele tá igual o Green Bay Packers, cara, então é, é tá, tá refletindo bem o,
2: o Cowboys tá, né? E quem que seria o, o New York Giants aqui? acho que o Renan, hein? Pode ser o Renan <risos> ou o João ou <risos> oh, não, o João, tá, o João é tipo Brown, tá ligado? <risos> tá mal demais, mano
1: pois é, e tá é só, só tristeza
2: isso aí, o Chelsea e o Blue Star per perdeu semana passada, graças a Deus, né?
1: Pois é, assumi a vice-liderança da Liga agora, só atrás do Léo. Só que o Léo é igual, a gente sabe que ele é igual o Atlanta Falcons, né? Você vê ele em primeiro, você já sabe que uma hora ele vai cair. Não vai, vai durar muito tempo. Cavalo paraguai o Léo. É, ó. com certeza.
2: É, mano, semana passada tava com 60 pontos. Aí começou o jogo do Calbão, né? Eu que tenho o Zeke e o cara tava com, tipo, 70. Eu falei, porra, mano. Tem que fazer uns pontos aí, né? Aí o Zeke meteu 30 pontos. Falei, tá suça. A Mike Evans jogou ainda, meti mais de 110 pontos.
1: Tá suave. Zeke, Zeke é, é, o cara, é o cara do Fantasy esse ano. Acho que ele e o DeMarco Murray aí são os caras. E o David Johnson, do Cardinals. Os três que mais pontuaram,
2: assim, de running back.
1: Então, é, tipo, eles ali são os caras que estão carregando o time nas forças. Se você tem um deles no Fantasy, você já deve ter ganho, por menos, metade dos jogos, você pode pôr na conta
2: deles aí. Não, é graças a Deus, eu, tava, eu tô com o Zick no meu time, o cara tá deitando, e junto com o Murray, que você falou também, e o, o David Johnson, são jogadores que não são quarterbacks, que mais pontuaram até agora na temporada. Mas é isso aí, semana 10 tá chegando, e a maior rivalidade do Fantasy do Cowboys, do Brewster Brasil, barra Cowboys Brasil, barra Divisão 1, Vai aparecer, fala aí Cláudio
1: Pois é né cara, acho que é o momento que todos esperam A nossa divisão ali tá acirrada, eu e você Nosso outro rival, o Chelsea Bullstar, perdeu Então acho que a gente tá ali de cabeça a cabeça brigando Não tá, os nós 2-4-1-1, um, um. você em segundo, em quarto ali na... Né, a rivalidade esse ano tá boa Tá boa, tá boa e só pra falar da galera do Fantasy esse, Essa semana a gente começou a coluna Com dicas do Fantasy dos jogadores Do Dallas Cowboys Então se você ouve a gente Por mais que você não torça pro Dallas Cowboys e Ainda ouça nosso podcast A gente separou as dicas de jogadores do Dallas Tipo quem escalar Quem tomar um cuidado Quem é melhor não escalar essa rodada Então a gente vai fazer isso Ao longo das semanas Porque a gente fala tanto de Fantasy aqui né? Então acho melhor dar umas dicas pro pessoal Acho que é, é bom você dar uma, dar uma lida lá também, Rafa. Vai ver assim você consegue pontuar é. mais que eu.
2: É você que tá escrevendo?
1: Sou. Ah, mano, na moral, essa coluna é a maior furada que tem, mano. Na moral.
2: Já Nem falei que... Tempo.
1: Ó, eu fui o vice da liga passada. Eu tenho, eu tenho mais experiência no mata-mata que você, cara. Tá louco, mano? <risos> Nunca ganhou nada na vida. Porra, eu, eu mesmo que chego longe, né, cara? Eu não sou one and done Acho igual é o Soutinho.
2: Mano, você ganhou uma liga de, tipo, quatro times da sua, da sua faculdade que os caras, tipo,
1: nem sabem o que é quarterback tá ligado? Porra, cara, na divisão 1, um, que é a divisão que a gente se importa, é... eu chego longe nos playoffs e você não, cara. Então acho que isso já... Eu vou já, vou longe, já muito... Não, teve um ano que eu perdi os playoffs. Você viu um um pra mim, cara,
2: ano passado. Sim, eu perdi pra você ano passado, que foi um jogo épico. Foi, tipo, Denver 51, Cowboys 47 e... <risos> Foi tipo Ele, isso. Foi tipo isso. E eu, eu era o Romo que lançou a interceptação no finalzinho. <risos> mas ok. É, bom, mano, vamos falar do jogo, vai, senão não vai dar tempo. Cowboys e Bengals. Os Cowboys estão muito bem ou os Bengals que estão mal? assim Porque há anos e anos, há temporadas em temporadas, há umas 4 e temporadas já faz que o Bengals vai todos os playoffs, não ganha nada, não ganha nenhum jogo, mas tipo, vai para os playoffs, vai bem. Sempre tem uma puta defesa. E os Cowboys abriram 28 a 0. Tipo, um puta de um placar ridículo. E os 14 pontos do, do, dos Bengals vieram no último quarto, quando o jogo já tava dado por, por acabada. Qual dos dois você acha? O Cowboys tá muito bem ou o Bengals tá muito mal? Cara, eu acho
1: que. O, acho que é mais o Cowboys tá bem do que o Bengals tá mal. É verdade que o Bengals tá, tá longe de ser aquele time que ficou invicto, acho que por oito semanas, ano passado. É, tava sempre disputando ali no A liderança da divisão Então acho que eles deram uma queda de produção Mas isso não justifica O fato do, do time ter tomado 28x0 E ter perdido da maneira como foi Acho que isso foi muito mérito do Cowboys Acho que a gente jogou muito bem Eles não conseguiram se impor, mesmo tendo uma ótima linha defensiva é, Uma ótima linha ofensiva Também não aguentaram a pressão Da nossa linha defensiva e acho que tudo, cara. Acho que foi uma série de fatores ali do Cowboys que conseguiu juntar e conseguir fazer esse placar até elástico, né? Não, foi uma surpresa pra, to pra todo mundo, né? É, essas coisas
2: geralmente não acontecem. Quando que você vê 28x0? Contra um time forte como o Bengals e tal? Teve o Eagles ganhando do, dos Steelers também pra, pra perder semana passada pros Lions. Pra quem não viu o vídeo do. do ITEP é Pussy Five, vai ver que tá super engraçado. Coloca no Twitter lá, Platão, pra galera que não sabe quem é o EDP, pra assistir também, porque é bem engraçado. Mas eu vou, é. Eu vou
1: deixar linkado aqui no post do podcast, eu boto o link do vídeo dele. Boa, boa. Assistem
2: aí que é bem engraçado, cara. É, mas o Zeke, cara? Vamos falar um pouco do Zeke. A gente já falou dele no Fantasy, claro. Já me deu me deu quase 30 pontos. Mas é, mais um jogo com mais de 130 jardas. um primeiro jogo dele com dois touchdowns. É, aí na discussão, se era melhor ter pego o
1: Zeke Ou se era melhor ter pego o Ramsey é, Então, cara, acho que essa discussão Vai cada vez mais ficando meio de lado Porque, porque o Zeke Tá jogando muito bem E eu acho, que, acho que ele se mostrou assim, um melhor reforço Pra defesa do que o Ramsey é, Porque com o Zeke O Cowboys consegue ficar muito tempo em campo Consegue fazer várias campanhas longas Do ataque e principalmente Pontuando no final e isso descansa a defesa, né? E a defesa descansada, a gente vê que ela consegue render melhor. Acho que esse foi o quinto jogo da temporada e a defesa tá cedendo menos de 20 pontos por partida. Então o ataque não precisa fazer tanto, pra, tanto ponto pra ganhar o jogo, porque a defesa tá segurando a barra. E se você olhar nossos cornerbacks agora, a gente vê o Clayborn muito bem, o Brandon Carr muito bem, os dois foram grandes surpresas, né? Até o Anthony Brown muito bem, a gente... Eu acho que o impacto do Ramsey nesse time hoje seria menor do que o impacto que o Zeke tá tendo. Não, é isso aí, ainda mais com o Zeke ajudando os Cowboys a fazer os drives longos. O Cowboys que é
2: o time que tem mais drives com mais de 10 jogadas, ou com 10 jogadas pelo menos, a secundária tá jogando muito bem, e o Zeke ajuda a controlar o relógio, o Cowboys fica muito tempo em campo,
1: o deck com mais de 100 no rating, de novo, né, Plot? É, exatamente, cara, acho que o Deck finalmente perdeu a virgindade dele em turnover, vamos dizer assim, né ele sofreu um fumble, sofreu dois até, um no snap ruim ali do Frederick, que acabou dando não dando muito problema, e um outro ali na red zone, mas já era fim do jogo, então não fez muita falta, mas mesmo assim ele se mostrou muito seguro, o time jogou muito bem, ele conseguiu mover o ataque, e por muito mérito também do, do Zeke, né? Mas isso também não tira a, o mérito que o Deck teve jogando. ele foi acho que ele foi sensacional de novo. Tem várias terceiras descidas que ele conseguiu converter, tendo muita calma no pocket, muita segurança. Ele está tá de parabéns mais uma vez nesse jogo e continua aquele mesmo rumor de Deck o Tony Romo. Mas a gente vai comentar mais uma vez daqui é, mais tarde um pouquinho.
2: Boa. O Demarcus Lawrence, que voltou de suspensão... Ele jogou poucos snaps, jogou mais em terceira descida, mas já deu um puta de um impacto na linha defensiva, né, Platy? A gente viu que o Cowboys conseguiu sacar muito, quantas vezes? Você deve ter os números aí. Muitas vezes do wendy, wendy Dalton, que é uma coisa que os Cowboys, há anos, desde que o, o DeMarcus Ware foi embora,
1: a gente tem dificuldade em sacar o passador, né? É, exatamente. Acho que foram quatro secos. Isso se deu, acho que pelo menos pela volta do DeMarcus Lawrence, por mais que não tenha jogado muitos snaps, acho que a presença dele ali deixou a linha ofensiva deles um pouco mais desconfortável e acho que isso foi suficiente para pressionar o, o Andy Dalton, né? Por mais que sejam, tenham sido só quatro só, né? Entre aspas, quatro sexos, o Andy Dalton foi pressionado muito mais vezes, ele ficou muito desconfortável dentro do pocket e acho que isso foi uma das, ma das maiores vantagens do, do, do dos recebedores deles ter um jogo ruim, porque o o Dalton ficou de, é, desconfortável dentro do pocket, ele não, 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 não dava tempo de esperar ver a, a rota dos recebedores, né? Pra jogar a bola no momento certo. Então, acho que isso acabou influenciando um, uma melhor partida da secundária. E foi a bola de neve, né? E isso acabou ajudando a defesa no geral, que ajudando no ataque no geral. E deu nesse placar que a gente viu. Isso aí, graças a Deus, adeus, o Max Lorenz está de volta. E imagina se o Randy Gregory estivesse de volta também, né, Plácio? Pois é, né, cara? Ele que acabou jogando mal temporada passada, mas eu acho que isso foi muito por conta da, da lesão que ele teve na primeira semana. Sim, tá jogando super então, bem a pré-temporada. É, porque a temporada do, do, do ano passado, a pré-temporada, ele, ele conseguiu vários sexos, ele tava muito bem, aí ele se machucou na primeira semana, e como era a temporada de calor dele, acho que isso freou um pouco a evolução dele, a adaptação, então esse que era o ano pra ele... É igual o Demarcus Lawrence, né? A temporada de calor do, do de Law não foi tão boa, que ele se machucou e 2015 ele realmente subiu um degrau, né? E, e teve oito, nove sacks, foi uma marca boa. Então acho que o esperado era que o Randy Gregory tivesse a mesma evolução, só que essa suspensão aí é, interrompeu mais uma vez a evolução dele e agora fica uma incógnita, né? Como é que vai ser? Será que ele vai realmente conseguir evoluir e se tornar o pass rusher que ele era esperado que ele fosse ser, né? Então, mas eu acho que sem dúvida a presença dele também poderia influenciar bastante no, na pressão da linha defensiva. Com certeza. Mas a linha defensiva que também está jogando muito bem
2: por causa da secundária. É sempre aquela história: quem vem o primeiro ovo a galinha é quem que faz a defesa boa. A linha defensiva que consegue atacar o quarterback ou a secundária que consegue marcar bem os os wide receivers e dá tempo para a linha defensiva conseguir chegar no caso dos Cowboys, eu acho que tá sendo a secundária veio o primeiro porque você vê várias jogadas onde não tem nenhum, nenhum jogador aberto Morris Claymore, como a gente já falou, jogando muito Brandon Carr também jogando bem Jones também jogando muito bem, cobrindo muito, muito, muito bem ali o fundo da nossa defesa e mesmo assim sem o Lance Kendrick, a gente viu o Anthony Brown também
1: jogando bem e o AJ Green que não jogou nada Pois é, né, cara, acho que o Cowboys não, não colocou uma marcação e é, no jogo todo, é, não colocou o Playboy no jogo todo no AJ Green, né, acho que ele ficou só em lado do campo, e então a marcação ficou dividida entre o cara e o Playboy e foi muito bem, né, primeiro tempo o AJ Green só teve uma recepção para nove jardas, e isso mostra muito como a nossa defesa é conseguiu anular completamente o AJ Green, teve... Um lance de touchdown ali Um passe muito longo que o Byron Jones Desviou a bola de Isso que o Byron Jones deve ter o que? Quase meio metro a menos que o AJ Green né? Então você vê o atletismo Do Byron Jones, o Morris Claiborne Tirou a bola da mão do AJ Green Num touchdown também Então foram várias jogadas que a secundária teve... Mostrou muito desempenho né Mostrou uma qualidade Que a gente não esperava Para essa temporada Principalmente sem o Orlando Schendrick, né Que não jogou principalmente que era,
2: pelo menos era, né, nosso melhor é, cornerback, mas agora acho que Morris, Claymore tá sendo o melhor cornerback da NFL talvez, né, e já teve interceptação contra o São Francisco e tá jogando muito bem, cara, e tá realmente vivendo e jogando como a gente esperava que ele jogasse, né, eu, eu acho não
1: como obviamente não como um Dion Sanders né,
2: mas é, jogando
1: alto nível. É, e acho que jogar o que a gente esperava que ele jogasse quando ele foi draftado, acho que ele não vai, nunca vai conseguir, mas ele entrou no mês de outubro sendo o melhor cornerback em passes na direção dele, né? Aí você vê os jogos que ele teve em outubro. Foram o contra o 49ers, que ele jogou muito bem, ainda teve interceptação, e esse agora contra o Bengals, que ele jogou mais uma vez muito bem, cedeu uma recepçãozinha ou outra, mas no geral ele também foi muito bem. Então acho que para essa temporada, ele é um dos 10 melhores, sem dúvidas. Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
2: diga mais, talvez, top 5, top 3 ali, porque tá jogando muito bem. E para quem tá falando, ah, mas ele não jogou contra nenhum é, wide receiver de elite, bom, ele já pegou o OBJ, o Adele Beckham, pegou o Sean Jackson e pegou agora o AJ Green, né? São, são três nomes bem fortes. E
1: Alshon Jeffrey, né, também. É, mas o Jeff tá bem mal essa temporada também, né? Mas é um ótimo recebedor, claro. Pois é, ainda ele, o Kevin White estava jogando, o Brian Hoyer no jogo, ele tentou várias vezes o Kevin White na partida e batia na, na, na parede ali, né? O Clayborne toda hora ele tava passe em cima dele, então não foi um wide receivers abaixo. Tirando o 49ers, que não, tinha, não tem um corpo muito bom de recebedores, mas no, no resto foram muitos wide receivers, no mínimo acima é. da média, né? É? que ele conseguiu ter um bom jogo. Então não é aquele negócio de número que pode te enganar foram realmente bons jogos contra bons recebedores. Isso aí. É, quer discutir mais alguma coisa sobre o jogo dos Bengals ou é isso aí? É isso aí, né? Ah, só para falar o melhor jogador em campo, né? Ah, verdade. Vamos aí. Qual é o seu? É, acho que ao invés de falar do Ezekiel Elliott, né, que acho que é o padrão Acho que todo jogo, se não tiver quem falar, você fala o Zeke, porque ele tá jogando muito bem. Sim. Eu vou falar o Terry McLean, cara. Tá jogando bem. Um sec e meio, muita pressão, foram quatro tecos, né? Então, é um cara que tá surpreendendo, ele pegou a vaga do, do Cedric Thornton, né? que foi contratado na Free Agency, e tá destuando, né? Jogando muito bem, então acho que ele merece muito mérito. Sim, e, e fica muito ali também
2: entre Zic e Mo, que estão jogando muito bem. Mas tem o Zach, você viu a partido do Zac Martins jogando super bem, cara. Ronald Leary também abrindo belos espaços. Eu acho que essa vitória contra os Bengals foi muito mais de um time, do coletivo, do que de um jogador que se destuou muito. Porque eu acho que, quer dizer, o Zeke jogou pra caralho, né?
1: Todos os outros jogaram num alto nível, que é até difícil destacar um só. É, exatamente. O... No momento que o Bengals anotou um touchdown que poderia começar, no, quer dizer, no, no terceiro quarto, né quando o Bengals errou o field goal, ali que o momento era para o Cowboys gastar o relógio e manter o resultado, o Zeke meteu aquele touchdown de 60 jardas, ali o jogo tinha acabado. Então foi um momento muito, vamos dizer, clutch, né, decisivo, para o Zeke anotar aquele touchdown e praticamente, sei lá, vitória. Então ele está sendo decisivo no jogo todo e principalmente no momento que ele precisa decidir. Isso aí. É, vamos falar então agora das lesões? Manda aí. É, então, cara, acho que a, pelas lesões a surpresa foi o, o Morris Kleber, né? A gente falou tanto dele, ele torceu o tornozelo no jogo, no, no treino. Ele teve participação limitada no, nos últimos treinos, mas acho que o Jason Garrett falou que não é nada grave. Enquanto isso, o Orlando Kendrick segue sem treinar. O Lance Dunbar segue sem treinar, Kyle Wilber segue sem treinar, então isso pode ser alguns problemas para o pro Cowboys, né? Mas em compensação, o Des Bryant voltou a treinar tá de forma limitada e parece que ele deve ter condições de jogo. Não sei se vai ser é, 100%, mas talvez ele, ele vá para o jogo. O David Irving acho que foi, passou pelo protocolo de concussão e voltou a treinar. E o Dembele, né, que ele tava meio bichado e ele voltou a treinar normalmente, então não, não preocupa mais. Isso aí. E fala então
2: também do, do, do Deck, que conversou sobre de quem é o time, sobre o Romo, porque o Romo que tá pra voltar já talvez esse seja o último jogo do Deck como titular, como que vai
1: ser? Então, cara, acho que a cada vitória do Deck e vitória com ele jogando bem, começa o pessoal pedindo... Não, queremos Deck, o Tony Romo não, 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 não pode voltar como titular. Eu acho que isso dentro do Calvas é uma discussão desnecessária e o Deck Prescott voltou é. a falar. Não, o time é do Tony Romo, eu sou só um reserva, eu tô aqui pra somar, né? Vamos dizer, no dicionário futebolístico. <risos> é. Então, acho que, pelo menos dentro do time, não, não, tem, não tem dúvida sobre isso. O Romo vai voltar e. E acho que se o Deck ganha do Green Bay Packers, cara, eu pelo menos dependendo do jeito que o Romo tá, eu, eu coloco ele pra voltar só contra o Browns, em vez de voltar logo depois da Bay contra o Eagles. Eu acho que eu deixaria o Deck jogar contra o Eagles, que é a linha defensiva forte, é um jogo bem complicado. Aí eu colocaria o Romo pelo menos pra voltar a pegar ritmo contra o Browns, né, que é quase um jogo é, festivo, né, seria um jogo mais tranquilo relativamente. Então, se o Deck ganhar do Packers, né, que eu Acredito que seja uma coisa muito difícil. Eu, pelo menos, daria esse jogo a mais pro deck. Mas o Roma é o titular sem dúvidas. Isso aí. A gente vai ter uma surpresa agora ou não? Colocou a surpresa aí, Plat? É isso aí, cara. A gente tem depois de ter uma presença ilustre no podcast do pessoal do Tis Reds Brasil, a gente convidou, convidou um deles, né, para participar do nosso. É... Se apresenta aí, Marcos.
0: Fala Plat, boa noite, é, sou o Marcos Rovere, um dos, dos membros lá do Tiz Reds Brasil. Do, Não, do calma podcast
2: lá, calma lá, lá, lá. Não, calma lá, como que você só, só dá boa noite para um cara?
0: Pô, já ia chegar, já ia chegar,
2: calma. Olha, olha só, mano, beleza, se vê moral, né? Moral. <risos> boa noite Plat,
0: boa noite Rafa, é, sou o Marcos Rovere, um dos membros lá do Tiz Reds Brasil, do Package Brasil Podcast. A gente recebeu o, o Plat Lago no nosso programa, agora a gente está retribuindo essa visita. Falar um pouquinho desse jogo de domingo aí, esse clássico da NFL. aí. Bora é. falar.
1: Fala aí. Pera aí, Rafa. Ah, o pessoal da, das antigas aí que ouve o nosso podcast deve conhecer o Henrique Charon, né? É, o Charon falou que já tentou ter um, um caso aí com o Marcos. Não sei se você confirma isso aí, Marcos.
2: É Gaúcho também?
1: É Gaúcho também?
0: É, sou sou ele, também é foda. Mas ele é gremista, cara. E como eu sou colorado, eu, eu fugi dessa, <risos> dessa relação aí.
2: Bom, mas ele não vai cair pra segunda divisão, né? Ah, mas ele já
1: caiu duas <risos> vezes, né?
2: É. Mas
1: o que importa agora, né?
2: <risos> <risos>
0: Vamos mudar de Vamos falar de futebol americano aí. Vamos falar de futebol
2: americano. Vamos falar do melhor ataque ter terrestre, que é a dos Cowboys contra a melhor. Defesa terrestre, que é a do, dos Packers, que vem cedendo só 40 jardas por partida, e fala o, os pontos fortes dessa, dessa defesa, Marcos, pra gente, por favor, e o que que vocês fazem que dá tão certo?
0: Então, cara, confesso que eu fiquei até um pouco surpreso, assim, com a, com a qualidade que tá a linha defensiva esse ano, uh, até num preview que a gente tinha feito tinha feito antes da temporada, era um dos problemas que, que eu enxergava, assim, era a linha defensiva, a gente tinha jogador suspenso, o Mike Penel, que tá voltando agora essa semana, mas acabou dando certo a escolha do draft ali, o Kenny Clark tá jogando bem, pressionando bem. O Mike Daniels é, já é uma realidade, no passado teve uma temporada muito boa. E os linebackers estão muito bem. É... Nick, Perry, Nick Perry, né? Perry, tá... Caramba. É, então. Nick Perry, que era um cara de primeira escolha e que parecia que não ia... Ele foi a primeira escolha de, de draft em
2: 2012. Ele, né? Da USC não é? Isso, USC U.S. E é.
0: da mesma do, do Clay, do Clay metros né? Uhum. Mas era um jogador que parecia que não ia engrenar, que não ia engrenar, e agora esse ano parece que finalmente ele tá tendo a, a breakout season dele. É, tá pressionando bem como linebacker. O Julius Peppers acabou ficando meio de lado em função desse, desse grande temporada que tá tendo o Nick Perry. E o Clay Matthews de volta pra, pra posição dele. Na passada ele jogou muito como inside ali na cobertura também. Então tá conseguindo pressionar também. E. Bom, a linha no geral, você assim, tá bem. Conseguindo parar todo mundo mesmo, conseguindo infiltrar. Então tá é uma surpresa positiva aí para mim essa, essa ali, o Front 7 em geral. Boa.
1: É, Rafa, deixa eu Boa. perguntar aí pro Marcos. A gente falou sobre isso no podcast de vocês, né? Que eu vou deixar linkado aqui no post desse podcast também. Mas é o seguinte: o Cowboys vai entrar com a estratégia de correr com a bola, né? Igual fez com os cinco jogos da temporada. É correr com a bola, correr com a bola e correr com a bola. O Ezekiel Elliott está com os melhores números de running back na temporada por causa disso, e o Cowboys está com o melhor número de conversão de terceira descida por causa disso, né? Porque o Cowboys corre na primeira e na segunda descida, coloca o time em uma terceira para um, terceira para dois e aí fica muito fácil converter. Não é como se o Cowboys é, perdesse jardas na primeira corrida e tivesse um passe incompleto e pegasse uma terceira para onze, por exemplo. Então, como você acha que o Packers é, que é o melhor time da, da Liga em, contra o jogo terrestre, né? só que enfrentou times aí que não tinham running backs muito fortes, vamos dizer assim, porque o Lions não jogou tão bem, o Jaguars não tão, também o Corpo estava sem o Chris Ivory e o Vikings estava sem o Adrian Peterson. Né? Então, contra uma, uma linha ofensiva forte que é a do e um running back muito bom, como você acha que a defesa deve, do Packers deve se portar nessa partida?
0: O Don Capers, que é o coordenador defensivo lá do Packers, ele adora uma blitz. Então é, vai ser o um jogo, acho que a gente vai ver muita blitz do Packers, assim, justamente por isso, por saber que o Cowboys deve arriscar mais no jogo terrestre do que no jogo aéreo. E é o confronto que eu estou muito, muito afim de ver mesmo, porque é a melhor linha defensiva da temporada até aqui, claro que a amostra é muito pequena, os adversários não são, não foram os melhores, mas contra uma das, se não a melhor linha ofensiva da NFL, que é a do Cowboys. Então eu tô bem curioso para ver esse, esse matchup aí, como é que vai ser E, cara, vai ser muita blitz Muita blitz em assim, cima para tentar conter o jogo corrido já no início Para de repente, forçar o Dak Prescott aí mais pros passes e... Enfim, ver se eles consegue é, deixar o Zeke Ellich um pouco fora do jogo Fora, entre aspas, do jogo Mas para dar uma equilibrada, pelo menos para não ficar focando tanto, tanto no jogo terrestre Mas o conseguir encaixar esse jogo terrestre no início do jogo Aí vai ficar bem complicado mesmo A, a linha você vai ficar meio pressionada, assim.
2: E pode ficar muito complicado, inclusive, porque vocês vão estar sem Provavelmente sem o Demars Randall Não é que é o, o cornerback, o safety também, jogar. É, Ele é híbrido, não joga nas duas posições
0: Ele joga mais de corner mesmo Ele e o Sam Shields, que costumam ser os dois corners O Sam Shields também está em protocolo de concussão Ainda não, não sabe se vai jogar ou não Ele até postou uma foto falando falou que estava pronto para jogar Mas ainda não, não é certo e, Mas ao mesmo tempo, o último jogo Contra o Giants, que a gente jogou sem os dois corners Foi o melhor jogo da secundária até aqui então a gente vai é, vamos ver o que vai ser nessa, nessa secundária mas é, eu diria para o Cowboys arriscar passes também porque o Packers deu dois jogos da vida esse ano para o Stefan Diggs do Vikings mais de 200 jardas e o Melvin Jones Jr. do Lions também mais de 200 jardas é, em jogada aérea, assim, explorando muito esses, os cornerbacks do Packers Estão jogando um nível bem baixo mesmo é, bem, bem abaixo do esperado assim. Então, de repente o segredo do Cowboys no início do jogo seria aproveitar bastante passe, é, a jogada de passes também, porque provavelmente o já vai forçar muita blitz em cima e aí abrindo espaço ali no meio do campo e nas laterais. Então, tá, é, eu é, espero ó. que vocês corram bastante no início, porque se começar a encaixar é, é, o deck press com caixa de 3, 4 passes, é, conversando de terceira descida, por exemplo, em passes e tudo mais, já fica bem mais complicado é, prever como é que vai ser o ataque do Cowboys. É,
1: só para completar aí, Marcos, o... A defesa do Packers está tendo muitos problemas em marcar a né? A gente viu o Giants no último Sunday Night, que graças a Deus vocês ganharam, né? Torci bastante para vocês. Só que o Giants, a gente viu o Will Ty, né? Que não é um Tyrande muito bom, tendo várias oportunidades. Teve um lance que o lá errou o passe, que ele tava livre, né? Ele poderia, acho que até pedir uma cervejinha, sentar ali no, no gramado e depois ir andando para end zone porque ele tava completamente livre Acho que o Jason Whitten, né, por mais que ele não, não tenha jogos de 100 jardas, ele não está anotando touchdowns, né, foram só 3 touchdowns nos últimos 20 jogos, né, uma marca que é até negativa na carreira dele, né, mas mesmo assim ele está sendo decisivo para converter terceira descida um pouco mais longa. Então... Acho que o Cowboys, pelo menos no jogo aéreo, vai poder forçar muito com o Jason Witten e, e talvez com o Death Bryant, né? Que ele tá. Ele voltou a treinar agora de forma limitada e talvez jogue.
0: É, o Packers, como faz muita Blitz, acaba abrindo aquele meio. o miolo do campo, meio, o meio da defesa. Ficam os corners cobrindo os Wides nas laterais, fica o um safety. Normalmente um safety sobe pra Blitz junto, então fica só um safety lá atrás. E acaba abrindo aquele espaço no meio. Isso é crônico do Packers, não é de hoje, é, já é de algumas temporadas. É, Tyrandos costumam realmente jogar bem contra o Packers. E sobre o Jason Witten, sou fasaço dele. Tenho ele sempre no meu fantasy, assim nos últimos 4 ou 5 anos. E essa pontuação baixa dele está me afetando. Mas vou, vou, vou torcer para ele não, não, não pontuar muito esse final de semana. Também.
2: E a gente já falou bem, acho que da, de como o Cowboys tem que atacar contra a defesa dos Packers, mas vamos agora inverter o campo e vamos ver como que o Cowboys pode é, pressionar o Aaron Rodgers, que também usa muito bem as pernas. É, como que tá a linha ofensiva do, dos Packers nessa temporada? Como que tá o Eddie Lacy também, que ele tá machucado, ele vai jogar? Como que vai funcionar esse ataque do, dos Packers? O, a linha ofensiva tá jogando muito bem de novo. É, o Packers uh, demitiu o
0: jar mano, nessa pré-temporada aí. Foi... Meio que um choque assim, para a torcida, eu fiquei bem, bem chocado mesmo, mas no fim o, o, a linha permaneceu intacta em, 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 em qualidade. Está assim. dando muita proteção pro Rogers. O Rogers está jogando com bastante tempo, ele, ele não está sofrendo uh, tantos worries que ele costumava sofrer há lá, dois, três anos atrás, mas ao mesmo tempo ele está bem displicente. Assim, uh, uma estatística do último jogo mostra que o Rogers, jogadas que ele ficou mais de 2,5 segundos é, com proteção. Ele teve um QB é rating lá de 40, uma coisa assim. Nas jogadas mais rápidas ele é, ele acaba conseguindo é, render no nível oh, um pouco mais perto dele. Pesa um pouco os receivers, que então, não estão conseguindo se livrar de marcação quase nunca. Então, é, mais do que pressionar o Rodgers, se a gente for analisar os últimos jogos, é, mais importante mesmo é cobrir os, os recebedores. Cobre, por exemplo, o Jordan Nelson, que é a ameaça profunda, e aí fica o Randall Cobb normalmente no slot E de repente o Davante Adams conseguindo Conseguindo alguma rota que outra Mas no geral Se tu conseguir anular o, o Jordan Nelson Que é a primeira leitura do Rodgers normalmente é, Já é meio caminho andado assim. O Packers tem um problema com o Tyrens, Que não consegue Desde que o Jermichael Phelan, que era o Tyrenos do Packers sofreu uma lesão no pescoço, acabou se aposentando é, E desde então o Packers não conseguiu achar nenhum Tyreno para jogar ali com ter uma segurança pro Rodgers é, Tem hoje o Richard Rodgers é um jogador que tem mãos boas, mas ele é muito pesado assim, Então ele não consegue abrir espaço de marcador, é Só pra jogada bem rápida nele é mesmo E o Jared Cook, que tinha vindo na free agency Aí tá lesionado não vai jogar Então é... jogada aérea mais importante de tudo é... é Cobrir bem os recebedores É mais importante de que pressionar o Aaron Rodgers Nesse momento No jogo terrestre, o Eddie Lace Em princípio vai pro jogo ele Nos treinamentos de hoje ele tava junto com o time tava... mas, Em princípio certo vai pro jogo Vai é, ser é uma surpresa se não for. A gente tá vendo no Eddie Lace esse ano que ele tá mais forte, mesmo, ele continua pesado, tô olhando para ele, ele não mudou muito né, visualmente, mas ele tá bem mais forte, ele perdeu gordura e adicionou massa. E no último jogo que a gente contra o Giants, ele teve algumas corridas bem boas, muito boas mesmo, né, conseguindo quebrar a tecla, resistindo, sobrevivendo, acabou tendo aquela lesão ali e teve que sair do jogo. Uh, só que por um mistério que a gente nunca entende, quando o Lacey tá saudável jogando bem, o Mike McCarthy coloca ele no banco inexplicavelmente, assim. a gente nunca entende isso, a gente sempre fala no podcast, cobra mais disso, dá 20, 25 bolas pro para pro jogo, que ele vai ter jogo de 100 jadas, provavelmente em quase todos. Mas a gente não entende o que acontece lá, por que, que ele faz isso? Então, é, o Lacey é uma ameaça grande, mas vai estar tá só ele e ele cansa muito em questão do peso também. Então daqui a pouco ele consegue encaixar duas, três corridas e fica muito tempo fora do jogo mas para tem que ter cuidado o... com ele, é, é um journey,
1: né? É, Marcos, o James Starks talvez não jogue, né? Ele não treinou essa semana, né? Tem a lesão no joelho. Então
0: é o Starks se princípio tá fora e vai entrar o, o Dan Jackson. Eles vão ter que mais fazer uma uma mexida no roster para poder colocar ele. Mas o James Starks até onde a gente sabe, a informação de hoje é que ele não não vai pro jogo mesmo.
2: Isso aí. Do lado ofensivo dos Cowboys também tem o deck que pode bater o recorde do Brady. Você acha que consegue bater essa semana, Marcos? Acho bem provável, porque
0: a defesa do Packers ela não rouba bolas. Não vem, é muito raro também a interceptação do Packers. Esse ano, se não me engano, foram só duas. E uma foi um drop de, do... Se não me engano, o Allen Robson, do Jaguars. Mas enfim, foi um drop que a bola acabou caindo no colo de um defensor. Mas o Packers não costuma roubar muitas bolas, interceptar muitas bolas. Então acho bem provável, se tiver um jogo... Cauteloso não é bem a palavra, mas enfim Ele cuidando direitinho da bola é muito difícil de ser interceptado Porque essa secundária do Packers Ela marca bem, ela é muito física Mas ela não consegue roubar a bola assim, É bem difícil, os números de interceptações Do Packers todo ano são bem baixos Se assim, comparado a outras defesas
2: E só para completar o dado, é que faltam só oito passes o deck bater o recorde do Brady Que é de 150
1: E quantos passos, Plot? Acho que são 162 e o deck tem 155. Então faltam 7 para igualar e 8 para é, superar, né? Boa. É muito provável é, que ele
0: consiga.
1: É, muito provável, muito provável. Puta de uma
2: carreira. Mas provavelmente o último jogo do deck tem nessa temporada, se Deus quiser. Porque logo depois a gente tem a Bay e volta o Eagles. E, e Max, só dá a sua opinião sobre isso, então. Já que estamos conversando sobre o Roma aqui agora. É, como que você vê essa situação do, do Cowboys que foi muito parecida com o Favre e Aaron Rodgers
0: é bem eu ia comentar isso mesmo Lembro um pouco que foi é, eu não vivia essa transição do Rodgers 2005 lá eu ainda não era não acompanhava né mas de tudo que a gente viu assim de documentários sim, notícias e o alto e meia se fala nesse assunto todo, todo ano essa pauta surge é, é bem parecido mas eu acho que o Romo tem mais esse ano pelo menos para fazer a mais uma temporada dele é uma pena a série de lesões que ele sofre eu gosto bastante do Romo mesmo mas o Deck Preston tá surgindo muito bem, né? O que a gente vai ter que ver é sempre aquela questão de... É, playbook dele é diferente e tudo mais. A gente nunca sabe o que esperar do Deck Presta. A gente vai ter uma real noção, assim, na próxima temporada, ou se ele jogar a próxima temporada, né? Mas é que a gente vai ter uma real noção de, do potencial dele. Mas... Cara, é uma situação muito complicada, né? Não tem ser manager Cowboys,
2: O Fargo deu um depoimento essa semana falando que o Rome deveria esperar o Deck para começar a ter dificuldades... Pra voltar pro jogo Pra falar, pô, beleza, o time tá ganhando, o time tá bem E quando o deck começa a ir mal O Romo entra é... Como que você vê esse plot?
1: Cara, eu acho que o Romo é, é Capitão do time, é titular Então acho que não, não existe isso De ele voltar e ser reserva E esperar o deck jogar mal pra ele entrar Eu acho que a única coisa que, que Colocaria o deck titular Na frente do Romo É o corpo do Romo, né Porque então ver se ele vai se lesionar de novo ou se não. Eu ficaria com muito medo pelo futuro da carreira do Romo se ele se machucasse de novo depois que ele voltasse. Porque aí sim, acho que a coisa mudaria um pouco de figura. Mas pela qualidade do Tony Romo, né? Só se lembrar, os últimos jogos que ele estava saudável, ano passado, das quatro vitórias do time da temporada, ele ganhou três. Então, você vê a qualidade dele. Em 2014, que ele estava saudável, você viu, ele ganhou... Ele foi, a gente ganhou a divisão, a gente ganhou o um jogo de playoffs no um finalzinho, muito por conta dele o jogo contra o Packers, ele teve um rating de 140. É, foi o primeiro quarterback a ter um rating de 140 no playoffs e perdeu o jogo. Você vê como que, ele tava, como que ele não foi responsável pela derrota, o nível alto que ele estava jogando. Então, eu acho que não dá para colocar o Romo no banco tendo ele 100%. Vamos finalizar as
2: perguntas. Foi catch ou não foi catch do Bryant ano passado? <risos>
0: É, cara, a gente falou disso no nosso podcast lá, eu vou falar a mesma coisa.
1: É. Eu tive que eu tive responder uma mesma pergunta.
0: É, o problema... <risos> o grande problema ali é a regra, é a regra que tá errada. Pela regra não foi, mas eu acho um absurdo essa regra. Tinha que mudar essa regra. Tinha que mudar essa regra.
2: Ele falou isso
1: mesmo, Platinho, no podcast? Não, tá falando. Falando. não, 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 eu confirmo, ele falou. Mas... Moça, mas povo, eu né? acho que... Eu acho que aquele jogo foi o foi o ponto que começou essa toda essa confusão de foi recepção ou não acho que desde aquele momento até hoje a NFL se perdeu no no que é recepção e no que não é o chefe de arbitragem da NFL já tentou conversar não é a gente mudou é, o jeito que a regra explica não é muito bem isso mas o que a gente vê em prática é que a NFL acho que ela não sabe mais o que é uma recepção e o que não é e acho que realmente precisa de uma mudança na regra e esse essa esse lance foi foi a, a gota d'água para essa mudança é isso aí é, quer
2: fazer mais uma pergunta pro O Mar Marcos quer tu falar alguma coisa a gente pode ir pro os palpites e para Bold
0: acho que podemos ir tá, tá tranquilo podemos ir, sim.
2: podemos ir lá.
1: Eu vou repetir o palpite que eu fiz lá no lá no no podcast deles eu apostei 24-21 com o fio de gol do Benny no final. E um dos participantes lá, o Guilherme, ele tá indo pro jogo, né? Ele vai assistir o um jogo lá no Lambeau Field, primeira vez dele lá. Ele falou, que, ele falou que se isso acontecer, ele manda a conta da viagem aqui pra gente, cara. É.
2: <risos> Só lembrando que, que o Léo que foi o único cara que apostou contra os Cowboys nessa partida na nossa previsão, né? E... É, exatamente. Eu apostei que o Romo voltava nesse jogo, mas pelo visto vamos esperar a baia. É, vamos esperar a baiazinha. Mas é, eu vou também com a minha previsão aqui que eu tinha colocado na, na, no artigo, que foi 34-31 Cowboys, com o 10 recebendo várias bolas. Agora, se o 10 vai receber, a gente não sabe, porque a gente não sabe se ele vai jogar de verdade. E o Romo também tinha, tinha colocado que, a gente, que ele voltava. Agora, Marcos, qual que é a sua previsão, meu irmão? E pensa bem, hein? <risos>
0: Vou, re vou repetir a previsão que eu fiz também lá no podcast. É, a gente está bem alinhado, a diferença de três pontos nos três, né? A gente viu que o Packers por uma questão lógica de tá jogando em casa e representando o Packers aqui. É, mas acho que vai ser um jogo bem difícil, que vai ser um jogo bem disputado. Assim. Uh, acho que o, o jogo terrestre do Cowboys deve ir bem melhor do que os outros times que enfrentaram o Packers até que né, foram, né? Enfim, o Brascott deve ter um jogo aéreo bom também, porque a nossa defesa Eu consigo ver o Calvas controlando é, acho que o fator casa vai pesar Bastante pro Packers, tem sido assim Nos últimos anos Ano passado teve uns deslizes ali, mas é, Vou me apegar nisso Então 24 a 21 pro Packers aí nesse jogo E Reiterando aí, o Plat comentou, o Guilherme Bezco Que tá lá, ele chegou, tá em Chicago hoje Amanhã para visitar o nosso salão de festas Aham <risos> E ele falou, cara, que se, se, se o Calvo ganhar com o fio do gol no final, no mínimo o preço do ingresso, o Plato vai ter que pagar pra ele. Sacanagem, cara, ele até é lá pra passar por isso.
2: Oh, vou te falar, o <risos> que <risos> <risos> eu fui no estádio, foi em 2011, o Calvo começou com um fio de bloqueado no final pelo JPP. Então, eu não espero isso pra ninguém. Porém,
1: porém... Você porém, enterrou um sapo lá no estádio do Igor né? Porra, coloquei, fiz mais uma cumba lá que... Desde
2: 2012 que eu vou lá, a gente não perde, graças a Deus. Vi até a interceptação do, 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 do Morris Claiborne lá, quando ele jogava mal ainda.
1: <risos> pra você ver, né, cara? Você viu até a vitória no match life, né, cara? Então acho que pra você o jogo tem que ser fora de casa. Se for em Dallas, a gente tem que começar a se preocupar. Enfim, fora de
2: casa tô bem. Eu sou pé quente, cara. Eu sou pé quente. Diferente de você, né? Que tava no 7x1, que tava. Onde mais você tava?
0: Aquele ano dos playoffs lá de 2014, o Cowboys tinha vencido os 8 jogos 8. fora, né? E o Pecos, os oito em casa.
2: Sim, isso foi é muito interessante. Do é Né? É é é é. é. Então
0: o Cowboys o joga bem fora de casa, né? Então também não dá pra você pegar tanto nisso.
2: Né? Assim. E o Deck Press tem, tem se mostrado também bem calmo, jogando, jogando fora de casa e em situações mais complicadas. É... Mas vamos pro Bold, então. Só Solta seu Bold aí, Marcos. Vocês tem Bold no, no, no seu podcast lá? Não, a gente não faz, a gente não faz. Se quiser fazer primeiro para pegar o Como é que é eles que fazem isso? <risos> eu vou falar, Ô, Plat, fala aí, seu Bold. Então, e não fala do Nick
1: Hayden, vai? Não, cara, a gente toda semana a gente fala do Nick Hayden. A gente tem que parar com isso. <risos> para o Marcos entender, o Nick Hayden era um defensive tackle do Cowboys por, algum, por uns dois, três anos ele jogou e ele não tinha, ele não anotou nenhum sec. Uma comparação, uma comparação boa pro Nick Hayden.
2: É o Marcinho, gente boa, sabe o Marcinho, gente boa? O Márcio, o, o. o nome dele? Que joga no Flamengo agora, jogando no Palmeiras e tal. Márcio Araújo. Ele é que nem o Araújo. É um jogador ruim, mas é dedicado, chega primeiro no treino, corre bastante e se estiver no teu time vai ser titular. Então não contrata. É bom contra a corrida, mas contra o passe é ruim. você então só <risos> que jogar sem a bola no pé.
1: Mas é gente boa, tá sempre... Ele... sempre titular. <risos> E aqui na nossa bold, se ninguém tinha ideia do que falar, a gente falava, ah, o Nick Hayden vai ter um sec, porque ele nunca tinha, então essa é a nossa bold. <risos> mas. Não, mas eu já vamos lá, cara. Vou. Deixa eu começar aí. Minha bold quanto é a melhor defesa da, da NFL em jogo terrestre. Ezekiel Elliott, três touchdowns.
2: Boa. Marcos. Tá bom? Ah, tá ótimo. <risos> Ele a 10, no é. Fantasy. Marcos? A uh, minha bold, então, o Dak
0: Prescott lutando para bater esse recorde do, do Tom Brady. Acho que ele bate o um recorde, mas ele vai lançar duas interceptações pro Micah Hyde. Ele vai estar tá cobrindo o Jason Witten nesse jogo.
2: É, acho difícil, né? É uma bela de uma bold. Bom, eu vou falar que Morris Claiborne, Brandon Carr e Byron Jones terão uma interceptação cada nessa partida. Tá bom? Seu quarterback pior que o meu.
1: Porra, tá bom. mesmo precisando muito aeronário, <risos> né? Ah, pô, a gente <risos> passou duas
2: pro General Jenks semana passada. Verdade, verdade. Pô, a gente merece aí pelo menos umas três, né? Menos de três nem comemora.
1: <risos> pois é, né? Nem comemora. Mas antes do. Do Marcos fazer o jabá dele, eu ah. só queria dar um recado pro pessoal. É, a gente tá com a promoção no Twitter em parceria com o pessoal do Packers Brasil, essa semana inteira a gente está com a parceria entre os dois então tá muito legal e a gente vai sortear um prêmio para cada um no Twitter eu vou colocar o link do, do tweet na descrição do post então é só você clicar no tweet, né, você favoritar ele, favoritar, curtir né, clicar no coraçãozinho, retweetar e seguir os dois perfis, o Glustar Brasil e o Cheeseheads que é arroba CheeseheadsBR vai estar tá lá no Twitch, é só você clicar ali e botar em seguir, que você já vai estar tá participando, o sorteio vai ser no intervalo do jogo que eu espero que a gente esteja vencendo, né, porque não vale sortear o prêmio e vai ser meio que de consolação, né.
2: E o... E, e as pessoas que trabalham assim, nesse site também podem participar?
1: É, poder pode, né, cara, mas acho que é? a chance de marmelada a gente vai ter que sortear de novo. <risos>
2: fazer fazer um tweet falso aí, semana manda para esse Twitter, aí eu posso pegar o aí
0: é, Tá legal essa batalha nesse, dos retweets ali, né? Tá pau a pau, assim, o <risos> número de retweets na conta do x Red e na conta do, do Blue Star Brasil. É,
1: exatamente, a gente, a gente tá recebendo muitos seguidores de vocês e é, a mano. gente tá, tá dando muitos seguidores pra vocês também, então... Exato tá? Uma boa parceria. E se o tweet do vencedor foi um tal de Yafael Ramamoto, você é marmelada, com certeza. <risos>
2: <risos> Demorou, então. É, Max, faz o faz seu merchan aí.
0: Então, cara, pode seguir a gente lá nas redes sociais. A gente falou aqui agora, .br. a gente tá também no Snapchat no Instagram, também .br. Oh, como
1: claro,
2: que... no facebook é... É, é uma pergunta que eu não sei mesmo. Como funciona o Snapchat de vocês?
0: Cara, que nem agora o B está lá em Chicago, ele vai estar lá fazendo cobertura de lá, na volta do jogo e tudo mais. Uhum. Às vezes a gente manda uns vídeos rápidos de pré-jogo, falando de um assunto que outro, assim, tipo, um tirinho curto mesmo. Bacana. Para então, gerar envolvimento mesmo com a galera, assim. E você aparece, você tá né? Tá Algumas vezes, sim.
2: Pô, que bad, hein, mano? <risos> <risos> tendo seguidores, tudo, assim, né? eu não sei porquê, né? É foda, né, mano? <risos> O tem que fazer isso aí, mano. Mas deixar na sua mão também é foda, né?
1: Pois é, né? Quem sabe. E o Marco, vocês têm um aplicativo do site, né?
2: Isso, isso tem um aplicativo
0: lá também. No... Por enquanto, só na... Na, na Google, na Google Play, na história do Android. Né? É, tem notificação na cada post novo. Tudo, pode habilitar ou não. É, os podcasts estão sempre lá também bem completo cara a gente ficou muito legal a gente a gente é rodeado de gente muito boa ali no Whitesheds Brasil a gente conseguiu juntar uma galera bem engajada e assim, interessada demais assim. então o site o trabalho de arte do site eu fico boca, de boca aberta assim com as artes que a faz ali para nós é... e que nem a gente comentou lá no outro né, vocês foram uma inspiração pra gente no início assim eu sempre curti muito as páginas de vocês o site de vocês e é bem legal, assim, a gente ter conseguido finalmente colocar um site em português do Packers aqui, é um negócio que eu tentei por alguns anos, assim, e não conseguia tirar do papel
2: Fica que é o fundador eu é,
0: o site foi eu, o, B, o Guilherme Beas o Glauber Holanda, que projetou todo ele, aí tem o Bruno Gobbi o Cadu, que é o pessoal do podcast também uhum. e agora a gente reuniu uma galera de arte também, que cuida de redes sociais a gente tá com umas 20 pessoas
2: envolvidas, assim, bacana bacana, bacana que legal Parabéns, parabéns.
0: Parabéns para eles, né? Bom, galera? quer completar com alguma coisa com ou galera?
2: pode? Oh, desculpa, cortou
0: aqui. Não, eu comentar tava comentar. dizendo parabéns é para essa galera que colabora ali com a gente, que, enfim, sem eles a gente não conseguia fazer nem metade do que a gente conseguiu nesse tempo, assim, em pouco tempo. Assim, seis meses, vai fazer seis meses que a gente tá com o site agora, então, é... Meu obrigado já pra galera lá do Designers Brasil.
2: Brasil. para quem não sabe, aqui no Brasil a gente é bem recompensado também não precisa nem dar obrigado, tá? Plot, <risos> é,
1: eu queria primeiro agradecer aí a presença do Marcos. É, é sempre bom né, a gente ter essa parceria. né Acho que vale muito a pena para o pessoal que ouve a gente, que ouve o podcast de vocês, ver uma opinião diferente né, de quem torce para o outro time. Acho que isso engrandece aqui o conteúdo que a gente faz. E como eu disse no podcast lá, eu repito aqui. Eu acho que todo mundo aqui a gente faz esse conteúdo porque gosta e porque quer divulgar né, o futebol americano, que é o um esporte que a gente tanto gosta, que a gente tanto assiste, tanto se envolve. Então, se nosso trabalho está tá sendo é, é, reconhecido, se a gente está. se a gente está. É, Ganhando audiência porque a gente está fazendo um trabalho bem feito e quem ganha é quem acompanha a gente, né? No final. Então, obrigado aí, Marcos. É, espero encontrar vocês nos playoffs e, se Deus quiser, vai ser nossa revanche.
0: Bom, valeu, Play. Quero agradecer também é, reforçar essa parceria que a gente está fazendo. É, ganha todo mundo, né? Porque enfim, o público de NFL é um público muito diferente do público de esporte no Brasil em geral. A popularidade acaba tendo um pouco dessa mentalidade de torcedor de futebol na NFL, mas, no geral, não é assim. A galera segue as contas de outros times, interage, acompanha jogos. É, eu, futebol brasileiro, quase não vejo jogos de outros times, e na NFL a gente assiste todos os jogos, basicamente. Então, esse tipo de parceria é legal, assim, agradece para todo mundo, a torcida gosta, a fã gosta. A gente sempre tenta, nos jogos, ter alguém do, do time que a gente vai jogar contra conta também para engrandecer em conteúdo, ouvir um pouco mais, também no nosso lado deu uma aula sobre o Calbert. É, então é legal demais e também mandar um abraço aí pro pessoal lá o Guilherme Bez, que é meu parceirão nesse projeto, que tá lá, vai assistir esse jogo louco loco é, e o pessoal do podcast lá, o Cadu do Bruno Gob, o Daniel, nosso editor é, enfim, a galera toda lá
2: isso aí, tamo junto obrigado Marcos, e a galera que eu tô ligado que tá ouvindo aí dos outros sites da, da NFL do Brasil, tipo Eagles é, eu sempre acompanho no Twitter também, o cara é gente boa, sempre fala mal do Igor, tá? do Igor está sempre irritado, é bacana. Galera do Dolphins também. É, pô, quando, vamos fazer umas parcerias aí. Fala aí, Plat, você que é o dono do site aqui, fala aí pros caras fazerem uma parceria com a gente que, que dá certo, não é não?
1: É, acho que Opa. quem quiser fazer parceria aí, tá, tá a gente está de portas abertas, a gente vai enfrentar vários times aí, acho que se a galera do Packers quiser participar do nosso podcast antes do jogo contra o Vikings e o Lions se quiser dar uma cornetada neles, acho que vocês também podem voltar aqui acho que portas abertas sempre e qualquer outro time aí se quiser fazer a parceria a gente age e a gente
2: vê o que, que a gente pode fazer é isso aí, porque aí todo mundo sai ganhando bom, é isso aí então Marcola, obrigado pela participação obrigado pelo tempo aí que você dedicou pra gente e pela análise, que eu acho que foi super ótima. É, aprendi bastante. Me, me, ouvi bastante. É, então, obrigado. Obrigado, Gabriel, também, aí, pela, pela participação semanal no podcast. Sempre ponta firma. E até semana que vem, né?
1: Vai, eu espero, espero estar comemorando a vitória semana que vem,
2: cara. Ah, sem dúvida, amor. Sem dúvida. Mas valeu. Marcola falou... Se cuida, um abraço, Valeu. até mais. Aí logo depois. Falou-se. Então tá, falou. America's <música> team, On the star Jay, Tony Romo make your plays Jason Winter Winter The Marco putting on a show too. Jay, The crowd go crazy for the touchdown Cowboys fans for life Super Bowl man.